0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда «Булата Утимуратова». Эпизод 2. Образы природы в казахской традиционной музыке. Лекцию подготовила старшая преподавательница Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, докторантка Баглан-Бабижан. Лекцию читает Карина Абдулина.
1: Мотивы и образы природы пронизывают всю казахскую культуру, прямо отражаясь в речи, в орнаменте, в обрядах, в одежде и особенно в музыке. Поэтому песни о природе или связанные с природой, живой и неживой, занимают особое место в музыкальном наследии казахов. До нас дошли многочисленные примеры народных песен о природе. Все они разные по сложности музыкального языка. Некоторые из таких народных песен звучат как авторские и, скорее всего, таковыми и являются, просто имена авторов были забыты. Например, народная песня «Сусамр Йильдам жайлауба сохранившаяся в «Жетсу». «Сусамр»? Это название Жайляу, на границе Казахстана и Кыргызстана, куда каждое лето, задолго до появления границ, кочевали кыргызские и казахские роды. Место было настолько красивым и волнующим, что о нем сочинили песню, которая сохранилась до наших дней. Другая народная песня, распространенная в Жетесу, называется «Жетарал Жирмай». Она посвящена местности Жетарал и красоте этого горного края. В припеве повторяются строки Жетарал, Жирмай, Сандм, Ельмай. Так нежно и поэтично передается тоска по родной земле. В другой, до сих пор широко распространенной народной «Я-пурай» тоже описывается красота природы. Япурай, мамасета. Незамысловатая по содержанию, меткой, пронзительная по тонкости выражения эмоций, песня содержит мечты о лете, рисует картины озера, деревьев. Само слово Япурай это междометие, обозначающее в разных случаях восторг, удивление, восклицание. Традицию обращения природным образом переняли и развили в своем творчестве народно-профессиональные певцы Сала, Сера, Аканы. Песни такого содержания становятся обязательными в репертуаре импровизаторов, причем часто представляя самое яркое и ценное наследие музыкантов. Известный певец Акан Сера прослыл как большой ценитель коней, гончих таза и хищных птиц. Две его известные песни «Мангмангер» и «Кулагер» посвящены скакунам. В первой он с восхищением рассказывает о своем тулпаре, его грациозной поступе. Само выражение «малмал» -мал» означает «величественно», «спокойно», «размеренно». Вторая песня «Кулагер» наоборот глубоко трагична. В ней певец оплакивает своего коня, которого убили во время соревнований недоброжелателей Ахана. Исследователи называют это произведение вершиной творчества Ахана сиры в котором он воплотил всю боль от потери любимого не просто животного, а друга. Ведь конь в традиционной мифологии трактуется как помощник и даже защитник-покровитель героя. Конечно, творчество народно-профессиональных музыкантов гораздо сложнее и композиционно, и ритмически, и мелодически, и содержательно. У Ахана-Сиры есть знаменитая песня «Сармбет» «Сырмбет» — это название горы. Можно предположить, что и сама песня посвящена горе. Однако Ахан посвятил эту песню любимой девушке, которая жила у подножия этой горы. Многие народно-профессиональные певцы прибегали к такому приему, показывая другой уровень мышления, непрямое высказывание, более глубокое осмысление и притворение истинной идеи произведения. В песне «Сырмбет» Ахан поет «Аулым Конган сырмбет саласна». Гашок баласна. В казахской традиции слово «бала» значит «ребенок», без явного гендерного обозначения, то есть девочек называют «кзбала», а мальчиков «улбала». Ах-сунхар — это белый сокол, и певец поет о том, что влюбился в птенца этой красивой птицы. Примеров таких аллегорий в творчестве Акана много. От песни «Шурмауэк» о вьющемся растении, с которым певец сравнивает судьбу человека, до любовной песни «Райхангуль» в которой певец воспевает красоту девушки. Известная народная песня Акум тоже носит название реальной местности. В последнее время появилась информация, что эту песню написал Ахмед Байтурсынов, но этот вопрос еще только предстоит изучить. Так вот, в этой песне тоже поется «Аккум нум бэркзабар анкэр ата Сюзабаралуа шекир балдан тетта» То есть в местности Акум есть девушка по имени Энкер. Она очень красива и красноречива. Как и в песне «Сармбет», мы видим, что песня не названа в честь девушки, которой она посвящена. Песня носит название местности. В казахской традиционной музыке название природной местности становится своеобразным местом памяти, где происходили события. Народные песни «Шилюэзен» тоже сначала поется о реке и природе, но вдруг звучит «Айналайн Карагам – «Обращение к девушке». «Ах, Это песня прощания, просьба хранить память, не забывать. Эта песня непосредственно связана с кочевым укладом жизни в степи. Любимая девушка вместе со своим аулом перекочевывает на другое место. Молодых людей ждет разлука. Песня становится способом попрощаться друг с другом, сказать самые важные слова.
0: Это партнерская рубрика, в которой мы рассказываем о программах фонда Булата у Тимуратова. Осознанное и бережное отношение к природе – это важная ценность для фонда Булата Утимуратова. В 2021 году фонд запустил проект «Зеленая школа», в рамках которого в 16 государственных школах Алматы и 20 государственных школах столицы были построены теплицы для выращивания овощей, зелени и ягод. Предлагаем вам послушать, как звучит теплица, построенная в 109-й школе города Алматы – Учителя проводят в теплицах уроки, которые дополняют школьную программу практическими занятиями. Ученики и ученицы выращивают овощи буквально из крохотной рассады, а спустя время уже собирают урожай. К созданию проекта «Зеленая школа» были привлечены ведущие эксперты в области растениеводства, агрономии, агрономии. А также фермеры Алматинской области, которые занимаются органическим сельским хозяйством. Благодаря проекту Зеленая школа школьники могут приобщиться к экокультуре и воочию увидеть большой труд, который стоит за выращиванием привычных нам растений. В будущем проект планирует прийти и в другие города Казахстана.
1: Основатель жетусуйской народной песенной традиции Акн Кенен Азербаев с 13 лет сочинял песни. Его первая песня называется «Бостургай», и она сразу же принесла кенину славу. В этой песне певец обращается к жаворонку, и, можно сказать, делится с ним горестной историей своей жизни, как остался без матери, как с отцом пасет байский скот и каждый день видит, что на дереве его встречает жаворонок. Позднее Кенен сочинит песню «Булбулга», в которой он обращается уже к Соловью и рассказывает о том, что ему пришлось покинуть родные края после участия в восстании 1916 года и скрыться на Кыргызской земле. Автобиографичность содержания песен тоже важная особенность народно-профессиональной казахской песни. При этом события излагаются через обращение к природе. В наследии Кенена Азербаева есть и другие песни, связанные с животными и природой. Например, коню посвящена известная песня Шулак, Есть песня «Ой жайлау». Это тоже название местности, название жайлау. В этой песне Кенен описывает природу и размышляет о том, как кстати было бы выступить певцу на этом жайлау, когда сюда перекочуют аулы. Но иногда объекты природы использовали в песнях словно для рифмы. Например, как в единственной сохранившейся песне о и певца Шашубая Кошкарбайула. В ней нет абсолютно ничего о березе, но песня называется «Аккаин». Автор использует слово «аккаин», чтобы сложить рифму. «Аккаин, козлгаин, сырлгаин, баласа кушкарбайдам шашубайман». А со второй строчки уже начинает представлять себя «я, сын, кушкарбая, шашубай». С другой стороны, береза тоже относилась к священным деревьям у тюрков, и, возможно, нам еще только предстоит понять смысл названия песни. Песня «Автопортрет», а это еще один характерный и обязательный жанр в традиционной культуре, вряд ли будет носить случайное название. Есть много песен, посвященных конкретным рекам и озерам, но в тех, что были сочинены более ста лет назад, редко встречаются полные названия топонимов. Географические названия, которые современным казахстанцам прекрасно знакомы, могли заменяться локальными версиями. Дело в том, что жизнь, по большому счету проходила в одной хорошо знакомой местности, где была одна река, озеро, гора или горы, степь. Так, в творчестве сардарьинских акынов и певцов много песен о Сардарье, но во всех них она часто фигурирует как Дарья, то есть по-казахски «река». Например, в песнях встречаются строки «Дарьяну арабетнде», то есть «на том берегу реки». В их представлении это была главная река, вокруг которой строилась вся жизнь общины. Каспийское море и Балхаш в песнях называли просто Куэк «Синее озеро». Встречаются в песнях и народные названия – Желанда или «Сабандоквель». Такие названия давали, исходя из характерных особенностей. Желанда – это гора, где часто встречаются змеи, а Сабандоквель – озеро, на волнах которого образуется белая пена. Уже в XX веке композиторы обращаются к конкретным объектам природы и воспевают в песнях определенные географические местности. Например, «Каспий дым жаласнда» — «На берегу Каспия», «Шудым боинда» — «На берегу Чу». Эти современные песни — продолжение традиции, начатой народно-профессиональными певцами и композиторами. При всем многообразии ликов природы и животных казахской музыки, обилии поэтических аллегорий и метафор, можно увидеть разные модели взаимоотношений музыканта и окружающего мира. Есть примеры слияния с природой, почти растворения в ней. Есть примеры диалога и сложной рефлексии, образы обожания и тоски, любования и боли. Очевидно одно. Природа была важной и ценной частью картины мира казахов, с которой народ выстраивал экологичные и уважительные отношения.
0: прослушали эпизод об образе природы в казахской традиционной музыке и о том, как этот образ продолжает волновать и вдохновлять музыкантов и музыканток по сей день. В следующем эпизоде мы расскажем о региональных школах, вокальном и вокально-инструментальном искусстве казахов. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута шибекова редакторка подкаста на казахском языке Айкумс Сиксинбаева. Научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдераим, звукорежиссер Дауд Джантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нараторы Айганым Рамазан и Айсулута Шибекова. Голоса озвучил Салим Балгазин. Перевод подкаста
1: на казахский язык сделал проект Фридрих Щегартке.